2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020, tức ngày 24 tháng 12 âm lịch năm kỷ hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người việt tại đài loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự đài loan hôm nay cơ quan tư vấn chính sách của thụy sĩ tổ chức buổi tọa đàm về tổng tuyển cử đài loan theo học giả e rằng trung quốc sẽ tăng cường gây sức ép cho đài loan có nghiên cứu chỉ ra rằng số ca bị nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán có khả năng lên tới hàng nghìn người. Phát hiện bệnh phổi Vũ Hán một cách toàn diện, sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh tăng cường công tác thông báo các ca nghi bị nhiễm bệnh. Đón hành khách may mắn thứ 600 triệu, lượng chuyên chở khách của xe lửa cao tốc Đài Loan tiếp tục tăng trưởng. Tuyết lở tại dãy núi Himalaya, ba nhà leo núi người Đài Loan mất liên lạc. Lao động Philippines bị ngược đãi đến chết nơi xứ người. Philippines một lần nữa cấm xuất khẩu lao động sang Coet. Các bạn thân mến, và bây giờ ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Theo văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Thụy Sĩ cho biết, vào ngày 16 tháng 1, tại thành phố Ben của Thụy Sĩ, Quỹ Dân Chủ Thụy Sĩ tổ chức buổi tọa đam có chủ đề cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử Ủy viên Lập pháp của Đài Loan, quan hệ hai bờ eo biển và an ninh khu vực châu á Thái Bình Dương, chào mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Đại lục Trần Minh Kỳ, Cố vấn lâu năm chuyên trách về châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược của Mỹ, bà Bonnie Glaser, giáo sư ngành quan hệ quốc tế, Học viện Kinh tế Chính trị Đại học London Christopher Hughes tới tham dự. Chủ tịch Quỹ Dân Chủ Thụy Sĩ Adrian Smith và thị trường thành phố Ben ngài Alex von Grafenreich cũng đã có lời phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm. Ngài thị trường chia sẻ cho biết cuộc tổng tuyển cử của Đài Loan rất quan trọng, giúp cho người dân châu Âu hiểu rõ hơn về Trung Quốc. Học giả người Mỹ Bonnie Glaser bày tỏ lo ngại rằng có khả năng Trung Quốc sẽ áp dụng càng nhiều thủ đoạn hơn nữa để gây sức ép cho Đài Loan. Bà Bonnie Glazer chỉ ra vì cùng lúc phải xử lý nhiều vấn đề của Trung Quốc như sự trượng lại của nền kinh tế, phong trào biểu tình đấu tranh của người Hồng Kông và vấn đề cuộc chiến thương mại với Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đương nhiên không hy vọng xảy ra chiến tranh với Đài Loan nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chiến tranh hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Bà cho rằng Trung Quốc có rất nhiều thủ đoạn để gây sức ép cho Đài Loan bao gồm giành giật các nước bang giao của Đài Loan diễn tập quân sự và cắt giảm lượng du khách Trung Quốc đến Đài Loan du lịch. Theo bà Bonnie Glaser phân tích, Mỹ sẽ tiếp tục các dự án bán vũ khí cho Đài Loan, cũng sẽ hỗ trợ Đài Loan củng cố quan hệ với các nước bang giao. Nhưng kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất trong mối quan hệ Đài-Mỹ trong khuôn khổ hiệp định khung về thương mại và đầu tư Đài Loan và Mỹ phải nhanh chóng triển khai tư vấn các vấn đề liên quan về thương mại và đầu tư. Từng bước thúc đẩy việc ký kết Hiệp định mậu Dịch Tự Do, sự phát triển kinh tế là mấu chốt để giúp Đài Loan trở nên an toàn. Hai yếu tố này là gắn liền không thể phân tách. Bà cũng lo ngại rằng có khả năng Trung Quốc sẽ áp dụng càng nhiều thủ đoạn hơn nữa để gây sức ép cho Đài Loan và kêu gọi các quốc gia khác phải đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại với Đài Loan. Cuộc tọa đàm này đã thu hút tổng số 50 người tới tham dự, bao gồm quan chức các cơ quan hành chính của chính phủ Thụy Sĩ, nghị sĩ quốc hội, các vị học giả, thành viên của ngoại giao đoàn, nghiên cứu sinh tiến sĩ và phương tiện truyền thông. Những người tham dự tọa đàm đã đưa ra những quan điểm đa dạng có giá trị tham khảo. Theo truyền thông đưa tin, Đối với dịch bệnh bùng phát tại chợ hải sản Hoa Nam tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất đã có 41 ca bệnh phổi do nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên, theo một báo cáo nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học thuộc Trung tâm Phân tích Bệnh truyền nhiễm Toàn cầu MRC thuộc Học viện Hoàng gia London được đăng tải vào ngày 18 tháng 1 chỉ ra số người bị ảnh hưởng ở Vũ Hán có khả năng lên tới hàng nghìn người. Theo các nhà khoa học thuộc các trung tâm phân tích đã cung cấp tư vấn, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, theo đánh giá của họ, cho tới ngày 12 tháng 1, tại Vũ Hán có ít nhất 1.723 ca nhiễm bệnh. Các nhà nghiên cứu căn cứ vào số liệu lưu lượng chuyến bay quốc tế đến từ Vũ Hán, cùng với các ca bệnh ở ngoài Trung Quốc hiện đã được thông báo cho các cơ quan hữu quan, gồm hai ca bệnh ở Thái Lan, một ca bệnh ở Nhật Bản. Để suy đoán, tại thành phố Vũ Hán đã có khoảng bao nhiêu người bị nhiễm bệnh. Vào ngày 14 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết virus corona mới 2019 gây bùng phát dịch phổi Vũ Hán ở Trung Quốc có đặc điểm từ người truyền sang cho người, có giới hạn, chủ yếu là sự lây nhiễm tập thể với quy mô nhỏ giữa người nhà với nhau, nhưng dịch bệnh vẫn có khả năng sẽ bị lan rộng. Và theo thông báo mới nhất, vào ngày 18 tháng 1, của Ủy ban Sức khỏe Y tế thành phố Vũ Hán vừa tăng thêm 4 ca bệnh mới bị mắc viêm phổi Vũ Hán. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca bệnh bị viêm phổi do virus corona loại mới đã được thông báo là 45 ca, trong đó có 15 ca đã được chữa khỏi, 5 ca bị biến chứng nặng và 2 ca đã tử vong. Các trường hợp còn lại, bệnh tình đều đã ổn định. Để ngăn chặn virus gây bệnh phổi Vũ Hán xâm nhập vào Đài Loan hoặc Lan Rộng, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan triển khai công tác phòng dịch vô cùng cẩn mật. Ngoài việc nghiêm khắc triển khai công tác kiểm dịch tại các sân bay, đồng thời vào ngày 17 tháng 1 cũng đã gửi công văn thông báo cho ngành y tế yêu cầu đẩy mạnh công tác thông báo. Đối với trường hợp bệnh nhân đi khám bệnh do bị sốt và bị viêm đường hô hấp, mà đã từng đến các khu vực khác tại Trung Quốc ngoài Vũ Hán, đồng thời tiến hành xét nghiệm thêm virus corona loại mới. Hiện tại, nguồn gây lây nhiễm của loại virus này chưa rõ, có khả năng có nguy cơ truyền từ người sang người. Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh không dám lơ là chủ quan, nên đã chuẩn bị công tác phòng dịch từ rất sớm, hy vọng có thể sớm phát hiện ra virus tránh lan rộng tại Đài Loan. Phó Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh, Trang Nhân Tường cho biết, kỳ nghỉ Tết sắp đến, các thương nhân, học sinh, sinh viên sẽ đi lại thường xuyên hơn giữa hai bờ eo biển. Do vậy, vào tuần trước, đã tiến hành hội nghị liên bộ ngành về vấn đề thương nhân, học sinh và du khách đi qua lại hai bên, cho mời các cơ quan liên quan như Bộ Kinh tế, Bộ Giáo dục tới dự, yêu cầu chuẩn bị trước thông tin tuyên truyền hướng dẫn về vệ sinh y tế, thông qua kênh liên lạc để truyền đạt tới thương nhân và học sinh sinh viên Đài Loan để trước khi về Đài Loan họ biết cách phòng chống bị lây nhiễm virus corona ví dụ như làm tốt vệ sinh cá nhân tránh tiếp xúc với da cầm, chim chóc và động vật hoang dã không tới các ngôi chợ vân vân Theo ông Trang Nhân Tường cho biết các chuyến bay thẳng từ Vũ Hán đến Đài Loan đều có nhân viên lên tận máy bay tiến hành kiểm dịch cũng đặc biệt nhắc nhở hành khách nếu gần đây có từng đến Vũ Hán thì trong vòng 14 ngày sau khi về nước Phải đặc biệt chú ý tới các triệu chứng của bệnh về đường hô hấp Nếu có triệu chứng phải đi khám bệnh Và nêu rõ quá trình đi du lịch Hoặc thông báo cho đường dây 1922 Sẽ có nhân viên chuyên trách hướng dẫn đi khám bệnh Nếu không phải là các chuyến bay thẳng từ Vũ Hán Thông qua trạm đo thân nhiệt du khách tại sân bay Nếu phát hiện bất kỳ hành khách bị sốt Thì đều sẽ chặn lại tìm hiểu xem Có từng đến Vũ Hán hay không để tránh bỏ sót những trường hợp có nguy cơ phát tán dịch bệnh. Vào ngày 18 tháng 1, công ty đường sắt cao tốc Đài Loan tuyên bố sau 12 năm thông xe đi vào hoạt động, tổng lượng hành khách vận chuyển đã cán mốc 600 triệu lượt người. Theo công ty đường sắt cao tốc Đài Loan cho biết, vị khách may mắn thứ 600 triệu vào hồi 7 giờ 6 phút tối ngày 17 tháng 1 Mua vé loại chỗ ngồi tự do xuất phát từ ga Nam Cảng. Vị khách may mắn này sẽ giành được món quà vé năm đi xe lửa cao tốc miễn phí không hạn chế số lần. Một người trước hành khách thứ 600 triệu và hai người sau hành khách thứ 600 triệu cũng được tặng bộ vé xe lửa cao tốc dành cho hai người sử dụng trong dịp nghỉ lễ. Đường sắt cao tốc thông xe từ ngày 5 tháng 1 năm 2007 đến nay. Sau thời gian hoạt động được 3 năm và 7 tháng, đã cán mốc 100 triệu lượt khách đầu tiên. Sau đó, nhờ sự hưởng ứng ủng hộ của du khách và công chúng xã hội, quãng thời gian cán mốc mỗi 100 triệu lượt khách được rút ngắn hơn. Tính đến ngày 17 tháng 1 năm nay, tổng lượng hành khách mà đường sắt cao tốc vận chuyển đã cán mốc 600 triệu 50.000 lượt người, mất khoảng thời gian 1 năm và 6 tháng để vượt qua mốc 5 triệu lượt khách vào tháng 7 năm 2018. Theo tờ Thời báo Himalayan đưa tin, đỉnh núi Annapurna thuộc dãy núi Himalaya ở Nepal bị tuyết lở vào ngày 17 tháng 1. Ít nhất có ba nhà leo núi người Đài Loan gặp tuyết lở. Ngoài ra, có bốn người Hàn Quốc cũng mất tích. Ajun Paoden, Tổng Thư ký của Hiệp hội Du lịch và Leo núi Hàn Quốc, Viện dẫn lời của nhà leo núi Ramsaran Shrestha tại hiện trường cho biết ít nhất có ba nhà leo núi người đài loan và hai nhà leo núi người trung quốc họ đều đang trên đường tới điểm tập kết trên đỉnh anampuna có lẽ họ đã gặp phải tuyết lở ở gần khu vực deorali thuộc vùng kaski ajun pauden cũng cho biết bốn nhà leo núi người hàn quốc và hai người dẫn đường người nepal đều bị mất tích Vào ngày 17 tháng 1, Philippines tuyên bố một lần nữa thực hiện lệnh cấm xuất khẩu lao động Philippines sang COS. Một nữ giúp việc người Philippines vào cuối năm ngoái sang COS làm việc lại xảy ra trường hợp tương tự năm 2018 bị chủ thuê ngược đãi tới chết đã gây sự căng thẳng giữa hai bên. Nữ giúp việc người Philippines Genalyn Villavert làm việc tại COS đã qua đời khi được đưa tới bệnh viện vào cuối tháng 12 năm ngoái. Theo các y tá cho biết, toàn thân của lao động này rất nhiều vết bầm tím. Theo báo cáo sơ bộ được tham tán lao động Nasa Mustafa của Philippines đóng tại COES đưa ra cho thấy, cô Vilavus bị người phụ nữ là chủ thuê của cô ngược đãi tới chết. Người chủ này hiện đã bị bắt giữ. Salvador Panelo Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte công bố phát biểu cho biết kết quả khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng hơn đã chứng thực cô Jinalyn bị xâm hại tình dục. Đồng thời cũng cho biết cái chết của lao động này là nguyên nhân chính khiến Philippines một lần nữa áp dụng lệnh cấm xuất khẩu lao động đối với cô ấy. Bộ trưởng Bộ Lao động Philippines Sylvester Benlo chỉ ra ban đầu việc khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân cái chết của cô Janelin Villavert là do suy tim vì bị chấn thương Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phê chuẩn lệnh cấm này Chính phủ của ông Duterte cáo buộc cô ấy đã che giấu nguyên nhân nữ du việc người Philippines bị hại Hiện nay có khoảng 240.000 người Philippines đang làm việc tại quốc gia này vì muốn có mức thu nhập cao hơn Hiện tại, có vài trăm nghìn người Philippines tới khắp các nước trên thế giới để lao động kiếm tiền. Thu nhập mà họ chuyển về nước chiếm 10% tổng quy mô kinh tế của Philippines. Hai năm trước, một chủ thuê COS đã giết hại và giấu sát của nữ giúp việc người Philippines vào tù đá gây sự căng thẳng giữa hai nước. Khi đó, chính phủ Philippines cũng đã áp dụng lệnh cấm xuất khẩu lao động sang COS trong một thời gian. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan rồi Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương
3: trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tầng số sw 9.425 km với sóng dài 31 m buổi bắt lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua tầng số sw 9.625 km với sóng dài 31 m sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI truyền thanh từ đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khi Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là để cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Thủ tướng Phần Lan bày tỏ thái độ ủng hộ với việc một tuần nghỉ 3 ngày và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Trong thời đại ngày nay, con người càng chú trọng đếm việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. cộng thêm sự phát triển của khoa học công nghệ cũng giúp cho công việc của con người có thể có nhiều sự đinh động hơn. Cho nên đây cũng là sự thách thức đối với giờ làm bắt buộc cố định. Và một số doanh nghiệp cũng như là nhà nước cũng từng bước thử nghiệm rút ngắn thời gian làm việc. Gần đây, có một hãng truyền thông đưa tin việc Phần Lan đã thực thi một tuần được nghỉ ba ngày. Tuy tin này chỉ là một tin thất thiệt nhưng theo Thủ tướng San Marin, năm nay 34 tuổi của Phần Lan, thực sự đã bày tỏ ủng hộ chính sách một tuần làm việc bốn ngày. Việc rút ngắn thời gian làm việc đã không còn là việc gì mới mẻ nữa. Thực ra đây cũng là một thành phẩm của một thời đại tiến bộ. Tổng hợp các bài báo của trang The Independent và The Guardian của Anh Quốc, những năm đầu thế kỷ 20, dưới sức ép của các phong trào công nhân, thời gian làm việc của công nhân cũng đã từ từ được giảm. Cho đến sau này phát triển thành chế độ một tuần được nghỉ hai ngày, một ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, nhưng mấy chục năm gần đây lại không có gì thay đổi. Trước đây, đã từng có những người lãnh đạo tư tiễn tiên tiến muốn có thể thay đổi hiện trạng, như cựu thủ tướng Lionel Jospin những năm 2000 đã mong muốn có thể rút ngắn thời gian làm việc của mỗi tuần xuống còn 35 giờ đồng hồ, nhưng do hiệu quả cực kỳ không đáng kể, lại có nhiều lỗ hổng, không được người dân ủng hộ nhiều nên cuối cùng cũng không đi đâu về đâu. Năm ngoái, Công đảng Anh tuy có phản đối thay đổi thời gian làm việc, nhưng vẫn bày tỏ hy vọng trong vòng 10 năm có thể thực hiện chế độ làm việc 4 ngày một tuần. Giảm ngày làm việc trong tuần, nhưng tiền lương không đổi sẽ gia tăng giá thành sản xuất của doanh nghiệp. Nhưng những người ủng hộ lại nói, làm như vậy lại có thể gia tăng năng suất đau động. Tháng 8 năm 2019, Microsoft ở Nhật Bản đã tiến hành một thử nghiệm nhỏ, Nhân viên chỉ cần đi làm việc 4 ngày trong một tuần. Kết quả là năng suất đào động lại tăng lên khoảng 40%. Một tổ chức khác của Úc cũng phát hiện, mỗi ngày làm việc 6 tiếng sẽ giúp nhân viên giảm thiểu các hoạt động không cần thiết, như việc gửi các email vô nghĩa, tham gia các cuộc họp dài ngoẳng hoặc lên mạng lướt web. Nhân viên chắc chắn sẽ ủng hộ chế độ này. Tổ chức Người lao Động nước Anh TOC điều tra phát hiện, có 45% người dân hy vọng mỗi tuần chỉ cần đi làm 4 ngày. Còn Học viện Thương mại Henley thuộc Đại học Reading của Anh Quốc nghiên cứu cho thấy 77% nhân viên bày tỏ mỗi tuần làm việc 4 ngày có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên. Thành phố Gotabok của Thụy Điển tiến hành thử nghiệm cho một số y tá được làm việc 6 tiếng trong một ngày. Kết quả là những người y tá này trở nên khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và có sức sống hơn. Giảm thiểu thời gian làm việc cũng có lợi cho môi trường tự nhiên. Căn cứ theo một số phân tích, Giảm thời gian làm việc có thể cho thấy dấu chân carbon giảm rõ rệt. vì lượng CO2 do nhân viên thải ra trong lúc đi làm, đã giảm đi, năng lượng sử dụng để sản xuất, làm việc cũng giảm. Và người dân có nhiều thời gian hơn để nấu cơm, đi shopping mua sắm, chứ không phải chỉ sử dụng các thực phẩm làm sẵn trong siêu thị, hoặc là thức ăn nhanh với đóng gói bằng nhựa. Thủ tướng Phần Lan bày tỏ, tôi tin rằng người dân nên tốn nhiều thời gian để ở bên người nhà, người thân, cho sở thích của mình và các mặt khác trong cuộc sống ví dụ như là văn hóa, bà cũng cho rằng đây có thể sẽ trở thành một bước tiếp theo trong công việc và cuộc sống của chúng ta. Bà đề nghị có thể dùng phương án thay thế. Số giờ làm việc tiêu chuẩn có thể là từ 8 tiếng đồng hồ của bây giờ, giảm còn 6 tiếng. Phần Lan là một quốc gia có độ phủ cao nhất của Công đoàn Đào Động Châu Âu. 91% người dân nước này là thành viên của công đoàn, trong khi nước Anh chỉ có 29%, là quốc gia có tỷ lệ tham gia thấp nhất. Gần đây, khi người dân Phần Lan bãi công kéo dài trong vài tháng, còn khiến chính phủ phải từ chức, cuối cùng chủ thuê phải nhượng bộ, cải thiện tiền lương và phúc lợi cho nhân viên. Đây có thể được xem là chiến thắng mạnh mẽ của công loan. Cũng có nguồn tin cho rằng, tuy bà Marine chỉ là bày tỏ ý kiến cá nhân, và chính phủ Phần Lan cũng đã đứng ra giải thích là không có kế hoạch thay đổi hiện trạng. Nhưng do ngày nay, thời gian làm việc đinh động và ngày càng nhiều doanh nghiệp chấp nhận, sự kêu gọi của vị thủ tướng này phải chăng chính là đang gợi ý cho người dân. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh, xin chào các bạn.
3: Lệ Phương, xin chào mọi người. Uống cà phê, uống cà phê lão sư phê. <cười> Bây giờ mình ra bè lão sư phê. <cười>
5: Thì nói, nhưng lúc <cười> mình nói về vậy các bạn à, nói về lao động nước ngoài tại việt nam à, à, tại đài loan à. và nói là lão sư phi thì mình cũng nói tới cái sư phi này cũng không à. phải là sư phi mà là một cái thông tin để mà nhắc nhở các bạn thôi ừ. vừa qua cũng có một cái trong trên trang facebook của bạn biên ngữ quốc đăng thông tin này đó là nói về uh, sự kiện là có một, uh, lao động người việt nam ừ. đang làm việc tại đài loan và bị một người tự xưng là uh, uh, kỹ sư hả ừ. kỹ sư người anh xong rồi uh, lừa lừa tiền lừa nói là gửi hàng về việt nam Ừ nhưng mà thật ra Thực hai ra là... người là, là quen nhau trên mạng rồi
3: ừ. cảm thấy là bạn bạn trai bạn gái cho ừ. nên uh, mới, mới dễ bị lừa mà ừ. thì kỹ sư người anh này uh, là nói gửi một cái uh, hộp quà cho người việt nam này ừ. nhưng mà tại vì gửi bên việt nam địa chỉ sai cho nên bị giữ lại ừ. và và kêu uh, bạn gái người đ... ở, ở đài loan này gửi tiền cho anh ta để mà anh ta chuyển qua đài loan ừ. uh, nhưng mà cũng may bây giờ mình đi chuyển tiền đó uh, các bạn ở ngân hàng uh, À, nhân viên ngân hàng thường hỏi mình là Chứng tiền cho ai tại sao? Ừ. Tại vì có rất nhiều, rất nhiều người bị 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 lừa ừ. Cho nên khi nhân viên ngân hàng hỏi Thì uh, cái chị Việt Nam này có trả lời Thì nhân viên ngân hàng phán đoán có thể là bị lừa ừ. Mà cô này không chịu nghe Cho nên nhân viên ngân hàng thì gọi cảnh sát để ừ. mình giúp đỡ ừ. Thì cảnh sát tức tốc ừ. kêu uh, uh, nữ cảnh sát tới hỏi thì ừ. chị, chị Việt Nam này cứng đầu <cười> Không chị nghe chắc là tại vì nghĩ bằng trai mà ừ. à, Cho nên cứ một mực đòi gửi tiền Thì à, cô nữ cảnh sát này mới nghĩ ra một cái sáng kiến đó là khuyên Vậy thì chị à, gọi điện cho anh này đi Nói là cái địa chỉ ở Việt Nam ở đâu để tôi kêu bà con đi lấy dùng ừ. à, Thì à, cô này nghe có lý mới ừ. gọi đi Gọi đi thì anh này nghe hỏi vậy là là thôi <cười> Biết là không có thể lừa nữa cho nên á à, Cúc mấy, ừ. mấy xong thì à, chị Việt Nam này gọi mấy lần Anh này cũng không nghe thì lúc này chị Việt Nam mới nói à mình bị lừa rồi ừ, cũng
5: may là chưa có chuyển
3: tiền đi đúng không ờ, chuyển tiền em nói cũng phải hai chục ngàn hay bao ừ. nhiêu á cũng nhiều tiền Ê, đó hông
5: giống hai tháng lương hai ừ, tháng 2. lương người phụng bao nhiêu không biết nữa thì nói chung là một cái con số cũng khá là lớn <cười> tại vì nếu như hai tháng lương mình mình đột nhiên mình mất đi hai tháng lương thì cái ừ. kinh tế của mình nó sẽ uh, ảnh hưởng rất là nhiều ừ. cho nên bất kể là bao nhiêu tiền đi nữa thì cái chuyện cẩn thận vẫn là quan quan trọng nhất. Ừ. Ừ. Cho nên phải cảm ơn uh, nhân viên ngân hàng, rồi ừ. uh,
3: của cảnh sát nữa.
5: Tại vì thực ra đúng là có rất nhiều nhân viên ngân hàng họ họ rất là nhạy cảm trong những cái vấn đề ừ. này cho nên họ sẽ... Uh, khi mà họ cảm thấy là có thể là người này đang bị lừa, ừ. họ sẽ chủ động khuyên nói là uh, nên suy nghĩ lại. Cho nên nếu như uh, các bạn cảm thấy là đối phương yêu cầu mình chuyển tiền hay là yêu cầu mình cung cấp một cái thông tin gì đó của mình mà các bạn cảm thấy là uh, hơi nghi ngờ về cái việc này thì các bạn tốt nhất là đừng nên làm theo những cái chỉ thị của họ tức là họ yêu cầu là họ nói với bạn à, bây giờ uh, cần phải chuyển tiền tới một tài khoản nào đó thì bạn hãy chuyển tiền tài khoản đó đi thì tôi sẽ giải quyết cho bạn sẽ như vậy trong những trường hợp này các bạn đừng đi chuyển tiền tốt nhất là đừng đi chuyển tiền tại vì nếu như đã chuyển rồi thì có khả năng là cái tiền của bạn thứ nhất là bạn mất đi cái số tiền đó thứ hai là tài khoản của bạn có thể sẽ bị người ta lấy đi rồi uh, bạn sẽ trở thành là một trong những cái mất xích để mà đi lừa những người khác
3: yeah. Rồi, bây giờ mình cũng phải uh, trở về cái, cái cái công việc của mình đó là
5: Bài <cười> học tiếng Hoa, học tiếng hoa. <cười> ừ. Như, Nhưng tại vì nãy giờ mình cứ nói cái chủ đề là uh, lừa gạt, uh, chuyển tiền, vấn Thì hôm nay mình cũng học những cái từ liên quan đến những cái vấn đề này Để mà khi mà các bạn gặp những cái từ này ở bên ngoài Các bạn cũng biết là đang nói về vấn đề gì
3: ừ. Điệt vân đang kiếm có phải mình uống cà phê không Mà mình đang tán cái chuyện của người ta <cười> <cười> Nó <Đánh> lỡ <dở cười> thôi các bạn ha ừ. Rồi hôm nay mình học một vài từ có liên quan tới uh, chuyển tiền này hoặc ừ, là lừa đảo này, này. Ừ. Cái thứ nhất
5: là à, Cái thứ nhất đó là băng đảng lừa gạt Tức là họ sẽ làm thành cái hệ thống Tức là có rất là nhiều người Người cái hệ thống có thể điện lừa hết người này tới người kia ừ. Thì mình gọi là, tiếng mai mình gọi là 诈骗 chí thoán 诈骗 tức là lừa gạt chí, là nguyên cái tập đoàn Ở đây tiếng Việt mình thường gọi là băng đảng lừa gạt <cười> <cười> Thì 诈骗 uh, thoán là băng đảng lừa gạt
3: ở đây có bạn nói uh, Nguyễn Thị Kim Ngân Bạn em có bị rồi mà không gạt được bạn em mm.
5: ừ, Vậy là tốt, tức là uh, rất là <cười> nhanh trí ừ.
3: Rồi uh, Hoàng Bảo Ngọc nói là nhiều người bị vậy rồi á Vì chị ấy khờ quá, tin quá Đúng rồi, mm. vì tình yêu đó bạn ạ à. Rồi uh, chào người đẹp trai Ủa ai đẹp trai vậy nè Nữ mà Thì tức là sư xoài mà Mình giống con trai Chúc cả nhà một buổi chiều tối
5: vui vẻ Cảm ơn đồ anh quan
3: Rồi, hồi nãy mình học
5: cái từ <cười> uh, ZHAO <hien> <cười> Nói ngoài là nhiều quá sợ quên với cái từ đầu tư <cười> ZHAO THIEN THOÁN Các bạn nhớ nhận cái từ <cười> này rất là quan trọng luôn Rồi, còn khi mà người ta kêu mình chuyển tiền á Thì cái từ chuyển tiền, tiếng hoa gọi là ZHAO THIEN ZI THOÁN là cũng có một số trường hợp gọi là huy khoản à tôi có thể chuyển gửi tiền đó chuyển khoản cho bạn cho chuyển tiền cho bạn. Hoặc là thường là đối phương nếu như là lần mình nó sẽ nói là à xu xu hỏi mình
3: Thì khi mình chuyển tiền thì cần phải cái
5: cái cái số tài khoản của đối phương um, thì tiếng hoa gọi là gì? Số tài khoản thì mình gọi là à賬戶, uh, hoặc là賬號. Ở đây uh, nếu như số tài khoản ngân hàng ấy, thì mình nó là 銀行賬號, hoặc ngân hàng賬戶 thường là sẽ
3: những nhiều hơn là xài bù điện cho nên uh, mình có thể nói là chăm họ cũng cũng sao rồi. Nếu chuyện tiền giá lễ phương thì họ lễ thì lại vô
5: chứ chỉ nhưng họ 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 sẽ có dạng khác, không phải là lừa tiền mà là họ sẽ thông tin cá nhân của bạn. Tức là họ sẽ hỏi những cái nhân dữ liệu cá nhân dữ là thông tin cá nhân hoặc là có một ừ. số trường hợp các bạn ở ngoài các bạn cũng có thể nghe qua cái từ này gọi là cứ ừ. cứ tức là thông tin cá nhân. Ừ tức là dữ liệu cá nhân đó. Ừ. Ừ. bao gồm là tên, tuổi, những cái này là rất là cơ bản rồi, tên, tuổi, nơi ở, số điện thoại rồi những, bây giờ thường nhất là những cái tài khoản mạng xã hội nè, những cái tài khoản như là Facebook, Twitter hay là những cái tài khoản Zalo, Viber chuyên vân tất cả những cái thế này đều là uh, thông tin cá nhân của bạn hết.
3: Rồi ngoài ra hồi nãy nói uh, câu chuyện anh chàng đó yêu cầu chị chị việt nam này gửi tiền cái cái bằng ship fee ừ. tức vận chuyển hả? tiếng hoa gọi là ship fee ship tức là là vận chuyển vận chuyển phay là phay dương
4: ship
5: ừ. fee tức vận chuyển nhưng mà cái từ này chắc là có những ai mà có cái thói quen mua hàng trên mạng ấy, Là biết rồi Là chắc chắn biết cái tuần này <cười> Tại vì mỗi lần mua hàng trên mạng nó sẽ nói là à. Tô sầu sẽ cho mình mềm duyên ừ. ừ. Tức là mình sẽ đạt một cái mức nào đó Mình sẽ được mượn cái miệng cướp phí dựng chuyển đó
3: Mà đến lúc ấy, Lệ Phương ham, không có muốn tốn cái tiền tới à, vận chuyển 80 cho nên ừ. mua thêm một cái áo ba bốn trăm để mà đạt cái số tiền nó... đó rồi coi phải
5: <cười> Thực ra còn tốt
3: hơn nhiều nữa kỳ
5: tục <cười> Bởi vậy nếu như mà không đạt tới được thiệt mà không nhất thiết là phải gì cái con số đó thì, thì thôi Nhưng mà được thêm cái áo đó, Đúng rồi Cứ <cười> nghĩ vậy đi ha à, Ai cũng có lợi <cười>
3: ừ. Rồi từ cuối cùng
5: Từ cuối cùng là nếu như bạn gặp những cái trường hợp bạn cảm thấy nghi ngờ Hoặc là uh, những cái trường hợp mà bạn cảm thấy là bạn uh, cốc có ảnh hưởng đến cái sự an toàn của bản thân ừ. thì bạn có thể báo cho cảnh sát báo báo cho cảnh sát chắc chắn ai cũng sẽ phải biết là báo chuyện ừ. báo chuyện báo chuyện là gọi cho cảnh sát để xử lý
3: rồi mình uh, ôn tập
5: lại hồi nãy cái
3: uh, những cái từ mà mình mới học Hai cái ừ. thứ nhất là băng đảng lừa gạt gọi ừ. là gì?
5: Tàp việt ngữ, rồi tiếp tục là chuyển tiền chuyển khoản ừ. chuyển chuyển khoản. Hoài khoản, ừ. Rồi cái tiếp là uh, tài khoản ngân hàng thì là Yến hàng trang khu hoặc là Yến hàng trang ừ,
3: uh, Dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân đó là cơ rình dữ liệu Rồi <cười> cứ phía dựng chuyển là Yuen phê, yên phê. Ừ. Và cuối cùng là Báo dịnh Đừng có chạy tới ôm chặt mình nha Không phải Cái <cười> này là báo cảnh sát ừ. Báo dịnh Chị bài học hôm nay mình chỉ học ngang đây thôi. Bye bye. bye. 拜拜。拜拜。无限的爱,
1: trình biệt thứ tại LRTuyệnan và Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
2: bạn thân mến Hải Ly và Tố Kim xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với buổi phát cuối cùng của chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan trong năm
6: kỳ hợi ừ, và trong chương hôm nay Tố Kim Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về một số phong tục cổ truyền của Đài Loan trong dịp cuối tháng chạp và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé các bạn.
2: Ừ, các bạn thân mến thì chỉ còn khoảng một tuần nữa không phải khoảng mà là đúng một tuần nữa ừ. là ngày mùng một Tết Canh Tý thì tết âm lịch là dịp lễ tết mà người hoa nói chung và người đài loan nói riêng coi trọng nhất không khí vui vẻ, nhộn nhịp ngày Tết cũng là những giờ phút tốt đẹp nhất đối với tất cả mọi người Và dư âm không khí ngày Tết cũng được kéo dài lâu nhất so với các dịp lễ khác ở Đài Loan ừ.
6: Thì bất kể là người ở Bắc Bộ hay là Nam Bộ Đài Loan Bất kể họ làm nghề gì, cũng không kể là người giàu, người nghèo Mà sau một năm trời bất vả, mệt nhọc, tất cả mọi người đều cố gắng để được ăn một cái Tết vui vẻ So, dù trong một năm vừa qua có thể có những điều chưa được như ý. Tuy vậy, mỗi khi Tết đến thì tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng và tin tưởng rằng một năm mới đến sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp hơn.
2: Ừ. Và thực ra thì vào thời trước, trước khi giải trừ giới nghiêm, tức là trước năm 1987, thì ở Đài Loan người ta vẫn theo cái nếp cũ, tức là cứ đến dịp Tết thì các làng xã lại cho lắp đặt hệ thống hàng rào bảo vệ chung. Dân chúng cũng phối hợp với cơ quan cảnh sát của chính phủ tiến hành diễn tập bảo vệ an toàn nhân dịp Tết. Và tại lối ra vào của trục đường đi lại chính của mỗi một ngôi làng thì đều cho đặt một trạm bảo vệ. Như vậy thì trong thời gian ăn Tết, mặc dù lực lượng cảnh sát sẽ phải vất vả hơn một chút, nhưng cũng tăng thêm một biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân. Ừ. Vậy thì khi
6: nào Tết thực sự được bắt đầu? Trong tiếng Trung thì Tết quả nện. Nghe ra vẫn là một từ khá trụ tượng. Mặc dù nó chỉ là thời khắc giao thời, cách nhau chỉ tính bằng dây. Nhưng vào xã hội thời xưa thì có rất nhiều các phong tục dân gian muôn màu muôn vẻ vào thời khắc này. Những người Đài Loan sinh vào thập kỷ 50-60 đều có một nhận xét chung rằng Tết thời nay không còn nhộn nhịp như thời trước. Vì con người thời nay, việc gì cũng chỉ thích nhanh, gọn, lẹ.
2: Ừ, thì đúng là như vậy. Và ngoài ra thì cuộc sống thời nay cũng trở nên sung túc hơn người ta không còn quá vất vả phải lo toan cho việc ăn uống trong dịp Tết nên cũng sẽ bớt đi rất nhiều sự tất bật bận rộn vào dịp trước Tết. Thậm chí hiện nay vào dịp Tết thì có rất nhiều gia đình người Đài Loan đến bữa ăn tất niên và ngay cả các món ăn ngày Tết cũng đều đặt mua loại chế biến sẵn hay là đi nhà hàng cho tiện nên cũng chẳng phải chuẩn bị gì hết. Mặc dù đỡ phiền hà trong việc chuẩn bị. Tuy vậy thì dường như cũng khiến cho không khí ngày Tết có vẻ nhạt đi, không còn vui vẻ, nhộn nhịp như thời trước nữa. Nhưng mà theo Tố Kim nghĩ thì ở Đài Loan, thực ra
6: tự tay chuẩn bị một bữa ăn tất niên cũng không có gì là quá phức tạp. Chỉ cần chuẩn bị nước canh nấu bằng các loại rau củ, sau đó chuẩn bị một số nguyên liệu nấu lẩu phong phú hơn ngày thường một chút, rồi đặt chiếc bếp ga du lịch hoặc là một chiếc bếp điện từ nấu một nồi lẩu cho cả gia đình ngồi quây quần xung quanh ăn bữa cơm tất niên. Thì như vậy sẽ có được một bầu không khí đoàn tụ gia đình ấm cúng hơn là khi đi nhà hàng.
2: Ừ, đúng vậy, và không biết là Tố Kim cô biết là vào thời trước ở Đài Loan thì Tết âm lịch có rất là nhiều hoạt động dân gian, trong đó có những hoạt động liên quan đến các lễ cúng tế, mà cúng tế thì chắc chắn là phải có liên quan đến ẩm thực. Thì người dân sẽ lo các món ăn ngày Tết từ những cái loại lương thực, thực phẩm thu hoạch trong cả năm, còn trẻ em thì tận hưởng không khí ngày Tết, vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của những món ăn và vừa vui chơi. Thì thông thường ở khu vực phía Bắc của Trung Quốc ngày xưa thì bắt đầu từ lễ gọi là lễ lạp bát, là yue rử, tức ngày 8 tháng chạp, tức là ngày 8 tháng 12 âm lịch thì đã có không khí ăn Tết rất là đậm đà. Còn ở Đài Loan thì do thời tiết không tới mức lạnh quá như vậy cho nên kể từ ngày tà xảo chú thì được coi là bắt đầu ăn Tết. Vậy các bạn có biết tà xảo
6: chú có nghĩa ra sao hay không? Vào ngày đó thì người ta dùng cây xào tre, buộc chỏi lông gà Uh, rồi quét những cái chỗ bị ám khói, bị mốc, uh, bị đen. hay nói một cách đơn giản hơn là tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa.
2: Ừ, thì đó là cái Gọi là cái phong tục từ ngày sửa Ngày xưa đó thì là người ta dùng sào tre và buộc trồi lông gà Còn bây giờ thì bất cứ thứ gì cứ có thể Làm sạch là được đúng không Gọi ừ. là cái dụng cụ bây giờ nó hiện đại hơn rất là nhiều Và vào dịp trước Tết thì nhằm vào Thời gian hạ tuần tháng chạp Người Đài Loan thường chọn vào ngày 24 tháng chạp âm lịch cũng chính là ngày hôm nay đó Tức là sau khi cúng ông Táo Về trời thì sẽ tiến hành Tổng dọn dẹp vệ sinh Vào thời trước thì người ta thường buộc cây trổi lông gà và một cây xào che dài để quét sạch bụi bặm mạng nhện trên kéo cột và trên mái nhà. Đồng thời vào ngày này có thể dịch chuyển bài vị tổ tiên hay bát hương để quét dọn cho sạch. Ừ, đúng vậy đó, bởi vì theo phong tục cổ truyền của người Trung
6: Hoa thì đây được coi là một lễ trong các lễ tiết âm lịch Và việc quét dọn làm sạch bằng thờ cũng như là bài vị thờ tổ tiên như vậy là tuân theo tập tục nên không bị coi là phạm húy. Theo phong tục cổ truyền thì trong khoảng thời gian từ sau ngày uh, ta xào chủ tức là tổng dọn dẹp vệ sinh xong xuôi cho tới ngày mùng 4 Tết thì chúng ta không được dùng cây xào buộc trỏ thông gà để quét bụi những vị trí trên cao ở trong nhà nữa. Ừ, và
2: ngoài ra cũng theo phong tục cổ truyền của Đài Loan thì trong những ngày Tết không được quét nhà theo hướng từ trong ra ngoài mà phải quét từ phía ngoài vào trong nhà và cũng không được hất đổ rác theo hướng ra bên ngoài vì người ta cho rằng làm như vậy sẽ có ý nghĩa là đem đổ nguồn tài lộc đi mất Và các bạn thân mến, như chúng ta đã được giới thiệu ở
6: trên Thì ta chảo số chính là dịp tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa trước Tết ở Đài loan tuy vậy theo tục lệ cổ truyền của người Đài Loan thì có một điều cần hết sức chú ý trong dịp này mặc dù ở Đài Loan hiện nay lớp người trẻ tuổi hoặc là do quá bận rộn hoặc cũng có thể cho rằng tục lệ này là mê tín nên thường không chú ý tới tầm quan trọng của nó nhưng thực ra tục lệ này của người Đài Loan chính là sự kế tục phát huy tinh thần hiếu đạo theo tư tưởng
2: nho giáo truyền thống ừ, thì đó là tục lệ gì vậy đó chính là tục lệ những người uh, gia đình có người qua đời đang chịu tang chưa hết 3 năm thì không được tổng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trong dịp trước Tết. Vì theo quan niệm của người Đài Loan, nếu gia đình nào chịu tang chưa hết 3 năm thì được cho rằng đang ở trong giai đoạn bất khiết bụi chế. Tức là cái quan niệm giống như kiểu Việt Nam là cho là ví dụ như là không có sạch sẽ vì có liên quan đến thế giới bên kia đúng không? Ừ. Thì uh, cũng theo tục lệ cổ truyền của người Hoa thì có cái câu là lú mủ san nén. Có nghĩa là những gia đình chưa hết thời gian chịu tang không được trang hoàng đẹp đẽ trong vòng 3 năm. Và trong giai đoạn bất khiết này thì cũng không được tiến hành lễ tiễn các vị thần về trời gọi là sùng sấn hay cúng bái các vị thần linh trên thiên đình. Thì ở Đài Loan cũng có câu
6: tục ngữ Sư Phụ Sư mù Ai san nen có nghĩa là cha mẹ mất thì chúng ta phải buồn 3 năm, nhắc nhở con cái trong vòng 3 năm sau khi cha mẹ mất phải nhớ ân cao nghĩa trọng của đấng sinh thành. Vì vào thời xưa người mẹ cho con bú trong vòng 3 năm, do vậy phải chịu tang 3 năm là để báo đáp ân nghĩa sinh thành của cha mẹ. Thực ra thì con số 3 năm này không phải tự nhiên mà người ta quy định ra đâu, mà nó có ý nghĩa của nó, chỉ có điều trước đây chúng ta chưa hiểu rõ. Bởi vì theo tư tưởng của nho giáo thời xưa rất là chú trọng tinh thần hiếu đạo cho nên trong thời gian 3 năm triệu tang cha mẹ thì con cháu trong gia đình tuyệt đối không được phép nghĩ đến bất cứ sự hưởng thụ nào kể cả những người làm quan thời trước nếu một trong hai bên cha hoặc là mẹ qua đời thì phải tự quan để chịu tang cha mẹ
2: trong vòng 3 năm ừ, Vậy để Hải Ly kể cho Tố Kim và các bạn một câu chuyện nhé đó là vào thời Khang Hy, triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc Có một vị quan người An Khê tỉnh Phúc Kiến tên là Lý Quang Địa được tôn xưng là An Khê Lý Tướng Quốc đã giấu kín việc mẹ chết không báo lên cho triều đình biết vì nóng lòng được vào cung làm quan nên đã giấu nhẹm việc này và cứ vậy nhận lệnh vào triều đình làm quan. Chuyện này sau khi bị lộ ra đã khiến người đời lên án phê phán đến hàng mấy trăm năm. Um, Hải Ly ơi, uh, vào dịp uh, năm hết Tết
6: đến, khi mà nhắc đến mấy cái tục lệ này thì liệu có bị mọi người nghĩ là sao cứ kể mấy cái chuyện xui xẻo hay không nhỉ? Uh, thật ra thì không có gì hết á, chỉ vì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ngọn nguồn và để chúng ta hiểu biết nhiều hơn về phong tục tập quán của người Đài Loan, nêu cao tinh thần hiếu đạo của tư tưởng nho giáo truyền thống, chính là điều rất đáng quý.
2: Thì phong tục này cũng có khá nhiều nét tương đồng với người Việt Nam chúng ta Mặc dù do sự biến đổi của xã hội Thì vào thời nay phong tục này cả ở Việt Nam hay là ở Đài Loan Cũng không còn quá câu nệ kiên cữ như thời xưa Nhất là đối với những thế hệ về sau này Tuy vậy có một điều cũng khá quan trọng Là nó nhắc nhở mỗi chúng ta Bất kể khi cha mẹ còn sống hay cha mẹ đã về già Cũng đều phải ghi nhớ và đền đáp công ơn trời bể của đấng sinh thành ra chúng ta Còn tới ngày
6: 24 tháng 12 âm lịch, vào đúng hôm nay đó các bạn, thì người Đài Loan thường có câu là sung sẫn chạo che sẫn ngoại, có nghĩa là tiễn thần sớm, đón thần muộn, tức là chỉ tục lệ vào ngày 24 tháng chạp âm lịch. Người Đài Loan thường dậy từ sáng sớm tinh mơ để làm lễ tiễn thần lên trời, tức là sung sẫn, và từ tiễn thần ở đây thường được chỉ là tiễn ông táo trao sẵn về trời để bẩm báo với Ngọc Hoàng việc thiện, việc ác nơi trần gian trong một năm. Do vậy, các gia chủ phải làm lễ cúng tiện ông Táo thật sớm để Táo quân có thể nhanh chóng tấu bẩm với Ngọc Hoàng. Đồng thời, sau khi tiễn thần về trời rồi thì gia chủ mới có thể làm những công việc như là lao chùi, dọn dẹp bàn thờ, bát hương và bài vị của Tổ tiên.
2: Ừ, thì nói tới ông Thần Táo trao sẵn thì Đây là một vị thần từ thời cổ xưa ở Trung Quốc. thì Thời xưa, việc ăn uống là một khâu vô cùng quan trọng gắn liền với cuộc sống của con người. Do vậy, vào thời xưa, nhà nhà đều thờ ông Táo. Trong đạo giáo thì ông thần Táo còn có những tên gọi khác như tư lệnh chân quân, sư lĩnh chân chuyên hay táo quân, giảo chuyên. Nhiệm vụ chủ yếu của Táo Quân là giúp bảo vệ cuộc sống gia đình và hỗ trợ Ngọc Hoàng điều tra sự thiện ác của mỗi một gia đình qua lời ăn, tiếng nói và những hành vi việc làm của họ. Do vậy mà vào dịp cúng Táo Quân vào cuối năm, người Đài Loan thường làm lễ cúng khấn Táo Quân rất long trọng để mong rằng khi về trời, ông sẽ nói tốt cho gia đình mình, còn lúc xuống trần thì bảo vệ bình an cho gia đình. Uhm, Tối Kim ơi. Ở nhà, việc cúng bái dịp Tết và cả năm chắc là đều do một tay Tố Kim chủ trì, đúng không? <cười> Vậy thì uh, Tố Kim có thể giới thiệu cho các bạn thính giả là cúng ông Táo cần chuẩn bị những món đồ lễ gì không?
6: Thì tất nhiên rồi, khi cúng ông Táo lên trời thì người Đài Loan thường chuẩn bị một số món đồ cúng như là ngũ quả, nè tiền vàng, Thọ kim, tức là xô chinh là một trong những loại tiền vàng má chuyên để cúng các vị thần và còn quan trọng nhất là phải đốt một loại vàng mã gọi là giáp mã chẻ mà giáp mã là loại tiền giấy vàng ở trên đó có hình thần mã là công cụ để ông táo bay về trời hình áo giáp và lá trắng để hộ pháp hộ tống táo quân sử dụng kẹo là để cho ông táo sau khi ăn kẹo về trời báo cáo
2: với ngọc hoàng sẽ nói những lời hay Tối kim này, tất nhiên là sau khi tiễn thần về trời ăn Tết thì cũng phải đón thần quay về trần gian chứ nhỉ? Ừ. Vậy thì ngày mùng 4 Tết là ngày cúng đón thần chia sấn rượu theo tục lệ dân gian của Đài Loan. Ngày đón các vị thần thì có thể không cần cúng thật sớm vào sáng sớm tinh mơ. Nhưng người Đài Loan thường có câu nói là sùng sấn rào chia sấn oản. Vậy tại sao tiễn thần thì sớm một chút mà đón thần thì lại muộn hay ly đố tối kim biết nào? Theo Tối Kim nghĩ
6: là bởi vì không dễ gì Thần Linh một năm mới được nghỉ vài ngày về thiên đình. Rồi cả năm các vị Thần đều rất là bận rộn. Thì cho nên để cho các vị Thần có đủ thời gian chuẩn bị khi quay về Trần gian lên đường một chút cũng không sao. Không phải quá ngoại vàng để các vị Thần có thể trò chuyện với nhau.
2: Ừ. Thực ra thì việc sớm hay muộn ở đây là chỉ giờ cúng tiễn thần về trời vào cuối năm thì phải cúng vào lúc sáng sớm tinh mơ. Còn ngày cúng Đón thần thì không cần phải quá sớm như vậy, vì theo tục lệ của Đài Loan thì cứ khoảng 10 giờ sáng của ngày mùng 4 Tết bắt đầu lễ cúng đón các vị thần là vừa, không cần quá sớm vào giờ tí hay là vào lúc gà gáy tinh mơ như khi cúng tiễn thần vào ngày 24 tháng Chạp. Về các món đồ cúng đón thần mùng 4 Tết thì cũng tương tự như các món đồ khi cúng tiễn thần. Ừm... Mm. Và các bạn thân mến,
6: chung một cộng đồng người Việt ngày hôm nay Với nội dung giới thiệu về một số tục lệ của người Đài Loan Trong
2: dịp cuối tháng chạp cũng sẽ được khép lại tại đây Hải Ly và Tố Kim cũng xin chúc các bạn thật dồi dào sức khỏe Để chuẩn bị đón một năm mới nhiều niềm vui và tài lộc nhé Xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát vào mùng một Tết canh tí nhé Bye bye Chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: vì thứ tại erday green tham gia đầy long chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ đầy lon do tường vi thực hiện
0: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu vì sao mà tình trạng sống độc thân và không kết hôn của giới trẻ khu vực châu Á ngày càng tăng cao, nhất là ở khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và đa phần nhóm những bạn trẻ nói không với hôn nhân đều là những người thành đạt trong công việc, hoặc là có thu nhập khá, có cuộc sống rất là thoải mái. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà các bạn trẻ lại nói không với hôn nhân gia đình nha. Thì các bạn trước khi vào đề tài thì tường vi xin được chia sẻ suy nghĩ của tường vi về vấn đề hôn nhân và gia đình tường vi nhớ lại là hồi thời lúc mới tốt nghiệp đại học và có việc làm thì lúc đó tường vi không bao giờ nghĩ tới chuyện là mình sẽ phải kết hôn trong vài năm tới lúc đó thì tường vi chỉ tập trung làm sao mà để có được những sự tiến bộ trong công việc và có được một việc làm ổn định một cuộc sống đầy đủ Lúc đó thì bạn bè xung quanh Tường Vi Đa phần đều là những người Đài Loan Họ cũng như Tường Vi vậy Không có ai mà mới tốt nghiệp xong là kết hôn cả Điều này rất là khác biệt so với ở Việt Nam chúng ta thì à, những người mà cùng trang lứa với Tường Vi, những người bạn Việt Nam, á, đa phần là sau khi tốt nghiệp đại học là các bạn sẽ rủ nhau kết hôn. Và thời điểm đó thì Tường Vi nhớ là xung quanh những người bạn thân của Tường Vi ở Việt Nam, ai cũng kết hôn nào, và thậm chí là còn có cả một hai đứa con nữa. Rồi khi lớn thêm vài tuổi nữa thì à, mấy bạn ở Việt Nam cũng bắt đầu hối thúc Tường Vi là... Phải đi làm sao mà kiếm người yêu để kết hôn đi Chứ không là sẽ bị ế Nhưng mà lúc đó cái độ tuổi đó Thì so với Đài Loan mà nói thì không ế chút nào cả Và các bạn bè của Thường Vi Đài Loan Thì cảm thấy là Việt Nam của chúng ta còn khá là truyền thống về vấn đề hôn nhân gia đình. À, các bạn đại loa nghĩ rằng chỉ cần có được một công việc ổn định và có cuộc sống thoải mái thì hôn nhân không phải là một sự lựa chọn duy nhất của cuộc đời. Chính vì vậy, Tường Vi chả bao giờ nhận được những tấm thiệp mời đám cưới cả. Và điều này cũng khá là tiết kiệm bởi vì không có tốn tiền để đi ăn đám cưới, phải không nào? Vâng, bây giờ chúng ta hãy trở về với đề tài cùng tìm hiểu lý do vì sao mà các bạn trẻ ở khu vực châu Á ngày càng muốn sống độc thân và liệu rằng họ có thực sự hạnh phúc với sự lựa chọn sống độc thân không kết hôn của mình hay không nhé. Thưa các bạn, hiện tại thì giới trẻ lựa chọn sống độc thân không kết hôn ngày càng phổ biến trong các nước khu vực châu Á. Tuy nhiên, cuộc sống của những người trưởng thành... Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, cũng ít nhiều khiến cho giới trẻ châu Á thường xuyên rơi vào cảm giác lạc lỏng và cô đơn. Một bạn Đài Loan 27 tuổi, khi được hỏi về hiệu quả các mối quan hệ và sự cô đơn của giới trẻ trong thời buổi hiện nay, thì bạn trả lời rằng, mặc dù có một nhóm bạn chơi chung đã lâu, tôi chưa bao giờ thấy thật sự gần gũi với họ. Tôi luôn có cảm giác mình là người ngoài cuộc, tôi không phải là người dễ hòa nhập. Và cũng không thường xuyên chia sẻ với người khác. Có lẽ đó là lý do khiến cho tôi khó giao lưu và kết bạn. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có ai đó để tâm sự mỗi lúc buồn chán. Nhưng mà điều này không phải muốn là có được. Và từ câu trả lời này thì chúng ta có thể thấy rằng cuộc sống của những người trưởng thành hay là người đang trên vên ở ngưỡng cửa trưởng thành cũng như sự bùng nổ của mạng xã hội đang dần khiến cho con người khó khăn khi giao tiếp với nhau ngoài đời thực. Và những năm gần đây, tình trạng này đang ở mức báo động khắp các nước châu Á khi mà ngày càng có nhiều người trẻ không tìm được bạn thân thiết hoặc là thường xuyên rơi vào cảm giác lạc lỏng, cô đơn. Theo một nghiên cứu mới nhất của YouGov, thì thế hệ Millennial sinh từ năm 1981 tới năm 1996 chính là những người cô đơn và lạc lỏng nhất. Nghiên cứu này cũng đã đi sâu vào lý do đằng sau thực tế này những người được hỏi đã chia sẻ về những khó khăn mà họ gặp phải khi kết bạn từ tính cách nhút nhát đến khó tìm được sở thích và mối quan tâm chung để mà hình thành một tình bạn thân thiết. Một bạn người Trung Quốc tên là Bonnie, năm nay 24 tuổi, là con một trong gia đình. Cô luôn cảm thấy mình như là một nàng công chúa vậy đó, nhưng cũng vô cùng áp lực vì muốn trở thành niềm tự hào duy nhất của cha mẹ. Và cô quen với việc học tập, chơi đùa một mình từ nhỏ rồi. Trong khi các bạn đồng trang lứa khác thì đều có anh chị em để mà cùng làm những điều vui hoặc là cùng có định hướng tương lai cho họ. Thế rồi Bonnie dần dần trở nên tự ti rụt rè khi mà tiếp xúc với người lạ. Bởi vì cô luôn có cảm giác là bản thân không có trải nghiệm gì để mà chia sẻ. Cô nói rằng nếu có anh trai hay là chị gái giúp cho tôi gánh vác trộm trách này thì có lẽ tôi sẽ cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Và điều này lại nói lên một thực trạng khác đang xảy ra tại các nước tân tiến ở châu Á, đó là tỷ lệ sinh con rất thấp. Một gia đình chỉ có một đứa con thôi, cho nên là không có anh em trong gia đình để mà cùng chia sẻ, cùng chơi với nhau. Ngoài ra thì như Thường Vi đã nhắc đến ở phần trước, rằng thời kỳ bùng nổ của mạng xã hội đã khiến cho nhiều người trẻ cảm thấy rất là cô đơn hơn bao giờ hết. Mặc dù có cả mấy ngàn người bạn ở trên mạng xã hội. Bạn Priscilla, năm nay 27 tuổi, người Thái Lan, bạn cảm thấy khó chịu khi mà bạn bè luôn toàn tâm toàn ý dành cho mạng xã hội. Họ đăng ảnh, họ bình luận nói chuyện với cô trên mạng rất là vui vẻ, nhưng mà khi đối mặt ngoài đời thì rất là tiết kiệm lời và vô cùng không được tự nhiên. Đồng thời khi mà nói chuyện thì cứ lấy điện thoại ra để mà xem coi là mạng xã hội có người nhắn tin hay không hay là chụp ảnh rồi để lên. Nói chung cô cảm thấy rất cô đơn khi mà đi ra ngoài gặp bạn bè. Bởi vì không thể hòa nhập với thế giới ảo của các bạn cho nên cô dần dần sống khép kín và không chia sẻ với ai về những việc xung quanh cô nữa. Vâng thưa các bạn, trong khi mà các phương tiện truyền thông đại chúng á, giúp cho thế hệ millennial có thể dễ dàng kết nối với người khác. Nhưng mà họ lại không hề hạnh phúc như là những bức ảnh selfie, những bức ảnh sống ảo đẹp đẽ được đăng tải tràn ngập ở trên mạng. Và để chứng minh cho điều này thì một số các trường đại học đã không ngừng đưa ra một vài nghiên cứu có liên quan tới vấn đề này. Thì à, theo nghiên cứu của trường đại học Pennsylvania cho biết rằng mối liên kết giữa việc sử dụng mạng xã hội và mức độ hạnh phúc với cuộc sống cá nhân của mỗi người, nó lại đi theo hướng tỷ lệ nghịch. Theo đó ha, khi mà bạn càng mê càng vui đầu vào điện thoại thông minh thì khả năng gia tăng cảm xúc tiêu cực như là cô đơn, nè trầm cảm lại càng trầm trọng hơn rất nhiều. Mặt khác rằng những thế hệ đang bước vào độ tuổi trưởng thành đây là một giai đoạn rất là dễ nảy sinh cảm giác cô độc một mình. Và các yếu tố bên ngoài như là sống xa gia đình nào hay là chuyển đến nơi khác hay là cơ hội thăng tiến sự nghiệp là nghĩa vụ phải chu toàn với gia đình á Đều khiến cho việc duy trì tình bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều Các bạn biết không bây giờ hiện tại ở Nhật Bản Ở Đài Loan và một số các quốc gia châu Á Thì có những căn chung cư có diện tích rất là nhỏ Chỉ để dành cho một người sống thôi Ở Nhật Bản thì có một số các quán cà phê Đều chứa rất là nhiều bàn ghế đơn Để mà phục vụ cho khách hàng đi một mình Theo bạn Rico Michiko người Nhật Bản năm nay 28 tuổi cô cho biết cô tìm đến quán cà phê để mà làm việc đến tối muộn thay vì là ở nhà bởi vì cô cảm thấy ở quán cà phê thì cô sẽ vơi bớt cảm giác cô đơn vì ít nhất cô biết rằng vẫn có người xung quanh mình dù rằng họ chỉ là những người không quen, những người xa lạ Và theo nhà sáng lập công ty robot Yukai Enigling ông Shunzuki Aoki thì ông đã nhanh chóng Nắm bắt được xu hướng cô đơn của giới trẻ nước này Cho nên công ty của ông đã ra mắt hàng chục mẫu robot độc đáo Với mục đích chính là biến chúng thành những tri kỷ thân thiết của con người Và thậm chí nhiều người còn lập ra một cái nhóm chat gọi là chào mừng những thành viên mới của cộng đồng nuôi robot Và chia sẻ các mẹo để mà đặt tên hay là chụp hình cho những con robot Bên cạnh đó thì ở Đài Loan cũng như Nhật Bản đã có rất nhiều dịch vụ được mở ra để mà phục vụ cho những người trẻ cô đơn hoặc là chưa sẵn sàng để tìm kiếm một mối quan hệ. Chẳng hạn như là ở Nhật Bản đi ha, họ phải trả khoảng tầm 4.000 yên nhật nếu như muốn ôm một con người trong 20 phút hay là 4.500 yên để mà đi dạo hoặc là ngồi tâm sự với một người lạ trong một giờ. Chắc hẳn là các bạn cảm thấy là hơi kỳ lạ trong cái việc mà phải trả tiền để có người nói chuyện với mình Trong khi bạn bè xung quanh thì rất là nhiều mà tại sao không kiếm họ Nhưng mà khi chúng ta không rơi vào hoàn cảnh là trầm cảm hoặc là khó có thể tiếp xúc với người đối diện Thì chúng ta không hiểu được cái nỗi khổ của những người mắc phải căn bệnh là sợ đám đông hay là sợ trực tiếp nói chuyện với nhiều người Tuy nhiên, Tường Vi cũng muốn chia sẻ thêm về mảng những quý cô theo chủ nghĩa độc thân. Những quý cô này á không phải là những người bị sốc về tình cảm hay là bị lỡ thì, mà là những người phụ nữ thuộc các tầng lớp xã hội cao và họ vô cùng thanh lịch và bản lĩnh. Như chúng ta biết ha ở phương Tây, hiện tượng phụ nữ sống độc thân không vẫn là xa lạ. Nhưng mà cho tới nay, nó đã trở nên phổ biến trên toàn cầu và đang lan rộng sang các nước châu Á, kể cả Đài Loan và kể cả Việt Nam nữa, khi một số đồng chị em đã khước từ hôn nhân và cũng không muốn làm vợ, làm mẹ. Những quý cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân ngày càng trở nên đông đảo với lối sống tự do và không muốn phụ thuộc bất cứ ai về mặt tình cảm. Và nguyên nhân nữa là vì trong xã hội hiện đại á, Phái đẹp ngày càng bình đẳng so với nam giới. Cho nên họ đã được giải phóng khỏi những việc nội trợ và họ tự làm việc kiếm sống chứ không cần nương tựa vào bất cứ ai. Đồng thời thì họ còn có tri thức, có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp cho nên về mặt kinh tế rất là độc lập và họ luôn bận rộn với rất là nhiều hoạt động xã hội nên độ tuổi kết hôn của họ ngày càng cao và tỷ lệ ly hôn cũng nhiều. Và số phụ nữ ở vậy cũng không phải là hiếm. Và vấn đề này á cũng đang trở thành một xu thế thời thượng hiện nay. Và với rất nhiều cơ hội để có thể khẳng định bản thân, cho nên nhiều phụ nữ họ cảm thấy rằng họ chẳng hề thua kém đàn ông, nên tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của họ cũng rất là cao nha. Họ không chấp nhận những cuộc hôn nhân tầm thường. Và sự bùng nổ về kinh tế cũng buộc phụ nữ phải làm việc vất vả hơn và ngốn mất một khoảng thời gian riêng tư không còn nhiều và nhiều khi họ e ngại rằng nếu mà mình kết hôn chui đầu vào rọ rồi thì sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp và công danh của mình thì rất là rõ ràng khi chúng ta thấy là có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng ở đài loan á kết hôn rất là muộn đều là trên 40 cả và nổi bật nhất là nữ diễn viên lâm chí linh Linh chí liền cô mới kết hôn năm ngoái lúc đó thì cô đã bốn mươi mấy tuổi rồi người xưa có câu á gừng càng già càng cay là chỉ người đàn ông. Càng lớn tuổi thì càng phong độ. Còn người phụ nữ càng lớn tuổi thì càng bị mất giá. Nhưng mà thường viên nghĩ rằng cái tư tưởng này thì chúng ta phải thay đổi thôi. Bởi vì những cô gái càng lớn tuổi thì lại càng có sức hút riêng của họ. Và sự thành công, sự tự tin bản lĩnh của họ đó chính là một trong những điểm vô cùng quyến rũ. Đối với họ thì hôn nhân không còn là tất cả. Việc lấy chồng hay không cũng chẳng mấy ai quan tâm và quan niệm cho rằng cô đơn là bất hạnh không còn nữa vì có rất nhiều các phương tiện như là thông tin giải trí, du lịch, chăm sóc sắc đẹp để lấp vào khoảng thời gian trốn vắng. Tuy nhiên phần cuối của chương 1 thì Tường vi cũng nhắc nhở là các nhà tâm lý họ luôn cảnh báo rằng ha lối sống độc thân sẽ đưa lại những hậu quả đáng lo ngại, nhất là về tinh thần. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết ha, Phụ nữ độc thân nhất là ở những người trên 40 tuổi có nhiều nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, mất ngủ. Họ rất dễ cáu gắt, nóng giận với những người xung quanh và họ thường xuyên bị stress. Và wow, câu kết của chuyên mục ngày hôm nay có phần hơi gây cứng về không nào? Tuy nhiên đây cũng chỉ là tài liệu để tham khảo và việc uh, quyết định có kết hôn hay không đó là quyền tự do của mỗi người. Khi chúng ta có sức khỏe tốt về tinh thần và thể chất thì dù có kết hôn hay không kết hôn đi chăng nữa, mọi người sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha.